0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland und dazu begrüßt sie an diesem Morgen ganz herzlich an Jutta Engert. Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt, unser Thema heute, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, Wer erfolgreich sein will heute, der muss sich permanent selbst inszenieren und auch optimieren. Und das ist vielleicht auch umso wichtiger im aktuellen Dauerkrisenmodus, in dem wir uns ja nicht nur global, sondern ja oft auch persönlich befinden. Tja, aber wenn es dann so hart auf hart kommt, Krankheit, Verlust und Leid bis hin zum Tod, die Lebenspläne durchkreuzen, dann bricht das erfolgreiche Selbstbild schnell zusammen. Es kostet viel Kraft, die Fassade eines krisenfreien Lebens zu erhalten. Aber vor allem ist es nicht ehrlich, denn Krisen gehören zu jedem Leben dazu. Das weiß der seit über 20 Jahren in der Krankenhausseelsorge tätige Religionspädagoge und Autor Josef Epp. Nur zu gut. Und er ist auch heute zu Gast in der Lebenshilfe. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ja, aus dem wahrscheinlich wunderschön verschneiten Dörfchen Bad Grönenbach im Unterallgäu. Guten Morgen, Herr Epp.
1: Guten Morgen, Frau Engert und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Tat, ich schaue auf blauen Himmel und verschneiten Wald. Ein schöner Wintertag.
0: Das erleichtert uns doch so vielleicht so manches Krisengespräch, denn Sie sprechen ja schonungslos davon, wie Sie mit den eigenen Lebenskrisen gerungen haben, als Ihre Frau plötzlich früh verstarb und Sie mit drei kleinen Kindern, einem davon behindert, alleine dastanden. Ja, und ein weiterer schmerzhafter Abschied, der blieb auch nicht aus, als auch das behinderte Kind, um das Sie sich gekümmert haben, mit 26 Jahren stirbt. Aber sie haben nicht aufgehört zu fragen oder auch zu suchen und aus den vielfältigen Erfahrungen in der Begleitung von Menschen in Krisen und auch aus ihrer persönlichen Beziehung zu Gott. Und sie sagen, jede Krise ist immer ein einzigartiges Ereignis und sie braucht auch eine wertschätzende Wahrnehmung. Aber genauso geben sie auch viele allgemeingültige Erfahrungen als lebensnotwendiges Reisegepäck mit, damit wir auch am Ende stärker aus der tiefen Krise wieder ins Licht kommen. Das alles, das äh, können wir auch nachlesen in Ihrem neuesten Buch, Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt. Und genau gestern ist es druckfrisch auf den Markt gekommen, hm, Herr Epp. Ja, und Sie sagen auch in einem Film, den der Bayerische das Bayerische Fernsehen gedreht hat mit Ihnen Lebenslinien. Ja, bitte nicht noch mal einen Verlust, der mich im Regen stehen lässt. Ist manchmal dann eine Krise doch eine zu viel?
1: Ich denke, das ist die Erfahrung vieler Menschen und auch meine Erfahrung, dass es Punkte gibt, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es zu viel, jetzt bricht etwas weg in meinem Leben, jetzt gehen meine Kräfte zu Ende. Ich glaube, wir dürfen, es gibt diesen beliebten Spruch, jede Krise ist eine Chance. Ich denke, auch wenn dieser Spruch viele richtige Seiten hat, muss man sehr aufpassen. Denn es gibt auch Krisenmomente, wo sich jedes Licht einer Chance verdunkelt und wo der Mensch in einem ganz, in einem ganz tiefen Abgrund schaut. Und auch das muss man ernst nehmen und wahrnehmen.
0: Ja, Sie sind Religionspädagoge, Klinikseelsorger, das sind Sie aber nicht äh, schon immer, sondern ich glaube, da wurden Sie auch gefragt, das zu werden, als eine Stelle frei wurde. Und auch mit dem Wissen vielleicht, dass Sie schon so einige Krisen durchlebt haben, haben dann auch als lange Zeit eigentlich als Lehrer gearbeitet. Und mittlerweile sind Sie im Ruhestand und können sich... Ähm, es erlauben sich auszusuchen, wo sie Vorträge halten, was sie machen. Aber sie sind weiterhin mit Vorträgen und Büchern viel unterwegs. Und es ist ja auch nicht das erste Buch, was sie über Krisen schreiben ähm, oder über ihre eigene Situation auch, die sie da auch wiedergeben. Aber das natürlich nicht nur, bevor ich auf der Strecke bleibe, so ein Titel oder eingesperrt in mein Leben. Oder es geht um Weichenstellung, um eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte, um Resilienz. Also so einige Bücher sind da schon zusammengekommen. Ähm, Herr Epp, ja, wir leben ja so in so einem Dauerkrisenmodus und manchmal denke ich, man kann es kaum mehr hören. Die globalen Krisen, die persönlichen Krisen, ähm, ja, und auch Leiden, Krankheit, Schwäche, das hat eigentlich in unserer Gesellschaft keinen Platz. Warum braucht es jetzt noch so ein Buch über Krisenbewältigung?
1: Weil... In der Krise für einen Menschen eine Erfahrung, die vielleicht trostloseste ist, nämlich die Erfahrung alleine zu sein, nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden. Wir haben vielleicht oft den falschen Anspruch, wenn wir Menschen in einer Krise begegnen, ihm sofort helfen zu wollen. Das ist oft sehr, sehr schwer möglich. Aber ich denke, das eigentliche seelische Leid und der tiefe Schmerz entstehen daraus, dass man mit seiner Krise sich alleingelassen und nicht verstanden und nicht gesehen fühlt. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung von Menschen, die sich in diesem Buch auch mitteilen, äh, wollten wir signalisieren, wir wissen, wie das ist, äh, wir haben es selbst erlebt und wir wollen signalisieren, wir verstehen Menschen, die hier unglaublich ringen und vor einem großen Dunkel schauen und äh, es geht sicher nicht darum, äh, ein, ein Buch auf den Markt zu bringen, wo die allgemeine Krisensituation oder wie Sie es richtig gesagt haben, der Krisenmodus noch nochmal bestätigt wird, sondern es geht darum... Äh Sensibel dafür zu sein, dass sich ja auch das weltweite Krisenspektrum, äh, die Energiekrise, die durch den Krieg bedingt ist, wirkt sich aus in der Zimmertemperatur äh, einer, einer Rentnerin, äh, die ihre Heizung herunterdrosselt und die jetzt vielleicht an so kalten Tagen wie heute friert. Äh, es gibt ja eine, keine Isolation von Krisen, sondern äh, die Probleme der Welt sind vernetzt und brechen sich herunter bis auf die ganz persönliche Lebenssituation. Und da auch zu signalisieren, auch das wird gesehen, wird wahrgenommen und vielleicht gibt es sogar Impulse und Anregungen, um auch an solchen Tiefpunkten wieder Kräfte zu schöpfen oder darauf zu hoffen, dass sich hinter dem Dunkel ein Licht auftut.
0: Da sagt Josef Epp, er ist Klinikseelsorger, Religionspädagoge, Autor und Referent, jetzt vor allem noch im Ruhestand und am Bücherschreiben zuletzt oder gerade gestern herausgekommen, wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt. Sie sagen, das ist allen Menschen gemeinsam, die Krisenerfahrung. Ja, natürlich alles, also zu jedem Leben gehören die Krisen irgendwie dazu, ob wir wollen oder nicht. Und Sie sind ja auch oft sehr unberechenbar. Sie kommen unvermutet, brutal, Sie schlagen so wie ein Blitz in unser Leben ein. Warum müssen wir uns mit Krisen beschäftigen? Warum ist das wichtig?
1: Weil das zur Wirklichkeit unseres Lebens gehört und Verdrängungen von Wirklichkeiten uns immer zu einem Realitätsverlust führen, der uns früher oder später schädigt. Es gibt für mich drei ganz wichtige Grundwahrheiten, die jedes Leben erfahren kann und die alle drei Ursprung von Krisen sein können. Das Erste ist, Leben wandelt sich täglich. Wir sind heute andere wie gestern und morgen andere wie heute. Wir entwickeln uns, die Entwicklungspsychologie gibt da ganz, ganz viele Angaben. Entwicklung und Veränderung heißt immer, ich öffne mich für Neues, mir begegnet Neues, das kann Chance, Herausforderung sein, Neugierde wecken. Aber Veränderung heißt auch, ich muss Vertrautes, ich muss Altes, ich muss Bewährtes zurücklassen, ich muss mich auf unsichere Wege begeben. Und wir wissen es ja am besten aus der Entwicklung von Kindern, wenn sie einen neuen Entwicklungsschritt intensiv erleben dann sind sie voller Tatendrang, auch voller Freude daran, aber auch oft mit schwierigem Verhalten, mit Krisenerfahrung, weil etwas Vertrautes, Verhaltenssicheres nicht mehr besteht. Also Wandel hat auch immer eine gewisse Offenheit für Krisenerfahrung. Das Zweite ist uns ja in der Zeit der Pandemie enorm bewusst geworden, wir sind verletzlich, wir sprachen von den vulnerablen Gruppen, jeder Mensch ist verletzlich, unser Körper, unsere Seele, unser Gesamtbefinden, unsere soziale Wirklichkeit, wir sind nicht unverwundbar. Und Verletzlichkeit, wenn sie uns trifft, rührt natürlich auch äh, an unser Wohlbefinden, an unsere Lebenssicherheit, löst Krisen aus. Und das Dritte, was damit in Zusammenhang steht, wir sind sterblich. Leben vergeht. Die Sanduhr läuft nur in eine Richtung, die Zeit vergeht. Und zunächst werden uns diese Verluste eher von außen wahrnehmbar dann treffen sie uns im direkten Umfeld, wenn Großeltern, Eltern, Angehörige sterben, Menschen aus unserem sozialen Umfeld und im Laufe des Lebens wird uns mehr und mehr bewusst, ja, das rückt auch an mich heran, das ist auch meine Wirklichkeit und ich kann sie verdrängen, wie ich möchte, an bestimmten Stellen. Drängt sie sich mir auf? Muss ich mich damit auseinandersetzen und werde ich damit konfrontiert? Und diese Vergänglichkeit, die wir an anderen, an Vertrauten, an lieben Menschen, aber auch an unserem Lebensweg erfahren, ist natürlich auch so eine Grundbedingung von Menschsein, die es erklärt, warum es ein Leben ohne Krisen nicht geben kann.
0: Mhm. Sie selber sind angefragt worden, ich habe das schon erwähnt, ein Porträt über Sie zu drehen und da kommen natürlich auch die Krisen vor im Bayerischen Fernsehen, das ist auf Ihrer Homepage verlinkt und da sind natürlich auch alle bereits gelaufenen äh, Sendungen bei Radio Horeb mit Ihnen auch verlinkt und nachzuhören, auf unserer Homepage natürlich sowieso auch, aber... Sie sagen auch, ja, der Mensch ist immer im Wandel und äh, Bücher, die Sie geschrieben haben, wo Sie auch immer schon Krisen angegangen sind, gibt das in Ihrem Leben auch so eine Genese, so eine Weiterentwicklung, neue Fragen, neue Puzzleteilchen, die sich da vielleicht gefunden haben oder die Sie gefunden haben, auch gerade weil Sie sich intensiv durch diesen Film, das eigene Porträt nochmal neu auseinandergesetzt haben, weil da begegnet einem, wenn man das gesehen hat, ja schon noch mal ein anderer Josef App und so einige Sendungen haben wir auch gemeinsam schon bestritten. Aber da kommen nochmal neue Aspekte zum Vorschein. Wie ist das?
1: Ja, äh, bei diesem Film äh, war im Hintergrund ein dreieinhalbstündiges äh, Interview als ein Grundgerüst, wo wir sehr tief und intensiv in meine Lebensgeschichte noch mal eingetaucht sind, natürlich auch schon in den Vorgesprächen. Und für mich war das eine sehr lebendige Erfahrung. Nach diesen dreieinhalb Stunden waren Kameramann, Tontechniker, Regisseurin und ich restlos erschöpft. Es war ein sehr, sehr intensives Gespräch, von dem jetzt nur ganz kleine Versatzteile, auch oft nicht erkennbar, dass es aus dem einen Gespräch ist, im Film eingestreut sind. Und bei diesem Eintauchen in die Lebensgeschichte sind natürlich viele Dinge heute aus verändertem Blick noch einmal sehr bewusst geworden. Manche wurden direkt nacherlebt, das ging auch an die Emotionen. Und natürlich habe ich diesen Wandel und dieses Entdecken von neuen Bausteinen da dann auch noch nochmal reflektiert. Der Tod meiner Frau war im Deutschen Herzzentrum in Berlin nach einer Transplantation. Das hat sich sehr plötzlich und sehr dramatisch ereignet. Ich bin nachts nach Berlin gekommen, kam zu spät und stand vor einem Desaster meines Lebens, vor einem Abgrund. Aber schon am nächsten Tag, die evangelische Seelsorgerin hat da sehr darauf gedrängt, dass ich nach Hause fahre, zu meiner Familie, dass sie vor Ort alles regelt. Und am nächsten Tag bin ich heim zu meiner Familie, kam am Abend wieder hier ins Allgäu, und dann standen drei Kinder mit zwei, vier und sechs freudestrahlend auf der Haustreppe. Ich war eigentlich die ganze Woche zu einer Tagung weg und sie haben gar nicht mit mir gerechnet. Und es kam ich heim, die haben sich gefreut, dass ich wieder da war. Die haben die Tragweite der Situation nicht erfasst. Die Mutter war schon etliche Monate in der Klinik weg. Und in diesem Anblick der Kinder habe ich einen Tag nach dem Tod meiner Frau natürlich wieder eine enorme Vitalität entdeckt. Und habe gewusst, die brauchen dich jetzt. Und da spielt sich nun ein wichtiger Teil des Lebens ab und darauf muss nun Aufmerksamkeit gehen gehen und das war sofort wieder eine, eine Kraftquelle. Und diese authentische Erfahrung zu spüren in all dem Schmerz wird mir auch wieder ein Zugang eröffnet zu etwas, was mich nicht nur fordert, sondern auch kräftigt, weil da lebendige Menschen auf meine Nähe hoffen und ich sie mit ihnen erleben darf. Das war so ein ganz wichtiger Baustein, aus dem ich äh, für mich resultieren konnte. Auch in so einer Krise tut sich eine Tür auf, die ich vielleicht eher übersehen habe bisher.
0: Das sagt Josef Epp. Er ist Autor, Referent in Unterallgäu, Religionspädagoge, Klinikseelsorger und sein neuestes Buch. Darüber sprechen wir auch hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Hochheb. Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt. Herr Epp, Sie haben jetzt beispielhaft in Ihrem Buch auch andere Menschen, ich würde sagen, typische Krisen schildern lassen. Eine Krebserkrankung, eine Frau, die an Depressionen erkrankt ist, wie sie durchgeht, wie sie ein neues Lebensziel entdeckt, aber auch ihr eigener Sohn kommt zu Wort, der über die schwierige Pubertät und auch die schwierige Situation mit dem behinderten Kind, mit der Mutter, die er kaum kannte, die dann gestorben ist, in diesen, unter diesen Umständen erzählt er davon. Sind das so drei typische Krisenmomente, die Sie da einfangen und wiedergeben?
1: Das sind Krisenmomente, die mit meiner Erfahrung, auch mit meiner beruflichen Erfahrung sehr viel zu tun haben und wo ich im ganz persönlichen Umfeld spürte, da spielen sich für ganz viele Menschen die Krisen ab. Mein Sohn und ich mit Tod und Verlust, ich denke, eine der elementaren und erschütternden Krisen überhaupt. Meine Lebenspartnerin über ihre zweifache Krebserkrankung, Krankheit als Einschnitt ins Leben, als Zäsur, als oft lang anhaltende Herausforderung. Und meine langjährige Bekannte und Freundin Angela Eberhardt, heute als Figurenkünstlerin lebend, die eine wissenschaftliche Laufbahn zweimal abgebrochen hat wegen schwerer psychischer Krankheitssituationen und die dann auf ihre Seele gehorcht hat. Und ich denke, die, die seelische Not, die Depression ist auch einer der ganz häufigen Krisenphänomene, die Menschen zu überfordern droht.
0: Das ist also einerseits, man erfährt ganz persönlich, Lebensschicksale, wie sie sich abgespielt haben, kann sich auch darin wiederfinden. Sie haben ja eingangs gesagt, das Moment, was uns oft in Krisen befällt, in schweren Momenten, in Verlustmomenten, dass wir das Gefühl haben, wir stehen völlig alleine da, die Welt um uns herum geht lustig weiter. Nur uns hat es jetzt so getroffen und oft verziehen wir uns ja auch in ein Schneckenhaus. Das ist nicht unbedingt gut, deshalb ist es auch wichtig, darüber zu reden, andere Menschen zu haben, ein offenes Ohr zu haben. In Ihrem Buch gehen Sie natürlich auch ganz viele Dinge an, die so eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Was hilft denn, Krisen zu bewältigen? Sie geben Proviant-Weggepäck-Hilfsmittel mit an die Hand. Welche sind das?
1: Also zuvor muss man sagen, bevor man auf dieses Weggepäck eingeht, es gibt keine Rezepte zur Krisenbewältigung. Wir haben das schreckliche Wort aus der Politik und der Wirtschaft, da ist es angebracht, aber das darf nicht persönlich übertragen werden vom Krisenmanagement. Krisen lassen sich nicht managen. Ich ziehe nicht ein paar Register und sage, tu dies, mach jenes. Das ist für einen, der in der Krise sich befindet, oft ein, ein Schlag in die Magengrube und ein Signal, dass da jemand von einer erhobenen Position darüber urteilt aber unbeschadet dessen gibt es natürlich Grunderfahrungen, äh, wo ich Menschen Impulse geben kann und darauf hinweisen kann, da gibt es ein paar äh, ganz wichtige Hilfen und ein paar Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, was in unserem Weggepäck sein kann. Und da steht an erster Stelle für mich einmal die Tatsache, dass ich meine Krise akzeptiere, mich der Wirklichkeit stelle, nicht verdränge und nicht so tue, als wäre nichts oder schnell darüber hinweggehe, das haben wir gleich wieder, das lösen wir, sondern wenn eine schwere Erschütterung da ist, eine Diagnose sich ein Verlust abzeichnet, ein schwerer Konflikt, dass ich akzeptiere, ich bin in einer Krise, ich komme an, an einem Punkt, wo ich selbst auch nicht mehr weiter weiß, wo ich vielleicht Hilfe brauche, sich der Realität stellen, um so einen Verdrängungsmechanismus zu verhindern. Allein das kann schon oft entlasten und allein das kann schon so eine Situation schaffen, wo ich mir dann einfach auch die Zeit nehme, mich mit dieser Krise zu beschäftigen, ohne sofort äh, verzweifelt nach Lösungen zu suchen. Und eng damit verbunden ist für mich ganz, ganz wichtig, das, was Sie auch in der Einleitung schon gesagt haben, dass ich bereit bin, mir selber nahe zu kommen und zur Ruhe zu kommen. Das ist die Voraussetzung. In Krisen wollen wir ja ganz oft schnell Aktivität entwickeln. Äh, jetzt gehe ich zum Arzt, jetzt mache ich den Operationstermin, jetzt regle ich diese Dinge, äh, jetzt äh, hole ich externe Hilfe. Das ist alles gut und richtig. Aber es ist auch wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, mich zu fragen, was macht eigentlich dieses Geschehen mit mir? Wie geht es mir im Augenblick? Was nehme ich an mir wahr? Wie korrigiert sich mein Selbstbild? Wie muss ich jetzt vielleicht akzeptieren, dass ich nicht unverwundbar bin? Wie muss ich jetzt vielleicht mich damit auseinandersetzen, dass auch mir das geschehen kann, wo ich immer meinte, das passiert nur anderen? Und wie geht es mir dabei? Was lerne ich über mich Neues? Ich habe mal so als, als junger Mann, eine schwere Krankheit gehabt, eine Komplikation nach einer Blinddarmentzündung. Ich glaube, ich schreibe auch in dem Buch darüber. Und ich fuhr in die Klinik zur Operation und in einer Woche bin ich wieder daheim. Das waren dann vier Wochen und dazwischen ein lebensbedrohlicher Zustand. Und ich habe meiner Frau damals noch gesagt, bring mir noch dieses und jenes theologische Buch. Nichts davon habe ich gelesen. Ich habe mich in diesen Wochen der hochentzündlichen Erkrankung als einen erfahren, dessen Interessenskreis sich auf Verdauung, Verbandswechsel, Fiebermessen beschränkt hat. Und ich merkte auf einmal, wie klein und wie begrenzt ich doch in der Anfechtung bin. Das war ein wichtiger Lernprozess über mich selber. Das ist auch so ein Weggepäck, dass ich mich selber wahrnehme, mich auch in meinen Begrenzungen, um dann im nächsten Schritt auch Kräfte zu stärken nicht nur äh, mich zu engagieren in der Bewältigung der Krise, sondern auf meine Ressourcen zu schauen, äh, in meiner Ernährung, mir pausen zu gönnen, in der Bewegung, in all dem, was ressourcenstärkend sein kann, Natur genießen, mitmenschliche Beziehungen genießen und und wahrnehmen, um zu schauen, ich muss meinen meine Ressourcen, meine Kraftquellen auch wieder auffüllen, gerade für das, was jetzt vielleicht in kritischer Zeit ansteht. Und das sind natürlich dann die menschlichen Verbindungen etwas ganz Wichtiges, die nahen, die ich dann pflege. Vielleicht aber auch Verbindungen, die ich nun suche, damit sie mir helfen. Also auch professionelle Hilfe, je nach Krise. Also das ist so ein Weg von dem Wahrnehmen, Sehen der Krise, über das Urteilen, mich selber darin wahrnehmen, kennenlernen und dann Entscheidungen treffen, Wege gehen, etwas tun, was meine Kräfte stärkt. Das sind für mich einige dieser wichtigen Weggepäcke, ohne dass damit für die einzelne Krise äh, der Lösungspunkt schon gefunden ist.
0: Sie selber beschreiben sich ja schon durchaus als erfolgreichen, leistungsorientierten Menschen, der gute Startbedingungen ins Leben hatte, der mit gutem Selbstbewusstsein ausgestattet ähm, ist. Also alles bestens sozusagen ähm, war das für Sie, vielleicht auch insbesondere als Mann und Sie haben ja auch in der Begleitung und in der Seelsorge im Krankenhaus sehr viele sich ja auch immer Männer begleitet, dann besonders schwer, das Selbstbild korrigieren zu müssen, zu sich einzugestehen, ja, ich bin eben auch nur verletzlich oder in vielen Punkten bin ich das und ich darf dann ich darf auch so sein.
1: Das war zunächst mal das zu lernen schwer, aber Spätestens dann, wo ich auch in der Begleitung von Menschen äh, tätig war, war das ein Segen. Denn wenn ich es jetzt etwas grob sagen möchte, äh, hatte ich natürlich in dieser Erfolgs- und Leistungsorientierung, äh, wo ich meinen Weg sehr zielstrebig ging, auch etwas sehr Unnahbares äh, an mir und auch so ein Stück Kotzbrocken in mir, der äh, da sehr äh, zielgerichtet über viele Dinge hinwegging. Und dann war seine erste Zäsur, die Konfrontation, dass unser erstes Kind behindert war, anders als andere, schwächer, langsamer, hilfsbedürftig. Und das hat meine meine Sensibilität gefordert. Und das hat mir natürlich auch klar gemacht, ja, ich kann für meinen Erfolg vieles tun und habe da vieles in der Hand. Aber für das Gelingen eines Lebens, eines hilfsbedürftigen Geschöpfes, muss ich mich ganz dem widmen, und auch merken, da haben meine prozessorientierten, leistungsorientierten Denkweisen ganz schnell ihre Grenze. Und das hat sich dann in meinem Leben noch öfters wiederholt. Natürlich auch mit dem Verlust der Frau, mit dem Leben mit einem behinderten Menschen. Und mit ansehen müssen, wie dieses Leben dann auch immer zerbrechlicher wird. Und das war ein, ein schmerzhafter, aber segensreicher Prozess, weil ich gespürt habe, schau auch auf deine verletzlichen Seiten, lass deine Gefühle zu lass es zu, dass du in einer Ratlosigkeit stehst, wo du nicht sofort eine Antwort gibst. Du bist es gewohnt, im beruflichen Allen ganz schnell eine Lösung, eine Antwort zu geben. Respektiere es selbst jetzt, keine Antwort zu haben. Ratlos dazustehen, Hilfe zu suchen. Und das vermehrt ja Menschlichkeit, Empfindsamkeit, Einfühlungsvermögen in den anderen ganz enorm. Und so möchte ich sagen, das ist natürlich ein schwieriger Prozess, weil sich da vieles wandelt aber einer, den ich von seiner Konsequenz, was er mit mir gemacht hat, auf keinen Fall mehr missen möchte.
0: Mhm. Ja, es gibt ja so bestimmte Momente, die sich wahrscheinlich bei vielen Menschen einstellen, wenn man eine Krise durchläuft. Das kann auch am Anfang sein, dass man das, dass man in einer gewissen Schockstarre ist, dass man das überhaupt nicht wahrhaben möchte. Ein Punkt war ja als Bewältigung, haben Sie gesagt, auch sich der Realität stellen. Das kann ja dann auch irgendwann kommen. Es gibt ja auch dann oft die Phase der Aggression, man will das nicht wahrhaben, man hadert mit dem eigenen Schicksal, mit sich selber, mit dem eigenen Selbstbild, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, mit Gott, aber auch manchmal oder sehr oft und das ist ja auch wichtig. Wie passt das zusammen? Auch die Verletzlichkeit wahrzunehmen, anzunehmen, die eigene. Andererseits aber auch eine gewisse Selbstwirksamkeit in einem bestimmten Prozess, in der Krise auch wieder wahrzunehmen. Also ich kann was ändern. Ich kann ich kann auch mein Leben verantworten. Ich kann Entscheidungen treffen. Andererseits aber auch ähm, ja dieses Hadern mit Gott oder auch da eine Quelle zu entdecken. Ja, wie geht das zusammen? Ist das nicht manchmal ein bisschen widersprüchlich?
1: Ich glaube, dass solche Wege in den Krisen grundsätzlich widersprüchlich sind. Also Die laufen nicht in eine lineare Richtung, sondern da sind sehr widerstrebende Dinge da, die sich dann vielleicht irgendwann wieder ein wenig zusammenfügen und Perspektiven aufzeigen. Das, das Erste und das Eine, was Sie sagen, kleine Schritte, die wieder Selbstwirksamkeit erfahren lassen, Entscheidungen zu treffen dass ich bestimmte Dinge, Belastungen vielleicht jetzt eher verneine, nicht mehr tue, mich ein wenig schone oder dass ich mich kleinen Tätigkeiten widme, wo ich spüre, die tun sehr gut. Für mich war da zum Beispiel immer die Arbeit im Garten mit Pflanzen ein, ein hilfreiches Mittel, wo ich wieder so ein Stück zu mir gefunden habe und auch Anbindung an Natur und, und meine Lebenswelt entdeckt habe. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite so diese, diese traurige Emotion, dieses Dunkel, dieses Bewusstwerden von Verlust, dass ich dann auch in meine Spiritualität hineintrage. Ich sage, mein bisheriges Antwortenkonzept des Glaubens, meine Vertrauensbasis in Gott zu stehen, die hat Risse bekommen, die ist in eine Veränderung gekommen. Ich kann Gott in diesem Augenblick nicht loben und preisen, sondern ich muss ihm sagen, ich verstehe dich nicht. Und das ist eine, eine innere Zerrissenheit. Aber gerade die Erfahrung, dass ich meine Verständnislosigkeit Gott ins Angesicht sagen darf, ist ja dann auch Ausdruck von einem Beziehungsleben. Und daraus kann ja auch wieder erwachsen, dass ich sage, ich konnte dir das sagen und ich habe auf dem weiteren Weg dann auch wieder bestimmte Ansatzpunkte für Antworten gefunden und vielleicht auch diese Erfahrung Du hast mich zwar nicht an der Stelle beantwortet, wo ich es gerne gehabt hätte, aber es haben sich an anderen Stellen dann doch wieder Perspektiven aufgetan, die ich auch deuten kann als Antwort auf meinen Weg. Also das ist ein sehr äh, vielfältiges Geschehen und äh, das eine äh, und das andere soll sich nicht gegenseitig ausschließen.
0: Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch mit Josef App direkt ins Gespräch zu kommen. Wie haben Sie Krisen bewältigt? Wo sehen Sie auch große Schwierigkeiten? Vielleicht stecken Sie auch in einer Krise oder blicken auf eine schwere Krise auch zurück. Sie können uns jetzt gerne hier anrufen unter der 089 517 008 008. Das ist das Hörertelefon und das ist für Sie jetzt freigeschaltet hier zum Thema »Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt« mit Josef Epp. Er ist Autor, Referent, war lange Lehrer, Klinikseelsorger, Religionspädagoge, hat selbst einige schwere Krisen durchlebt und gibt Antworten darauf, ja aus seinem eigenen Leben und wie was auch helfen kann, ohne eine schematische Antwort zu geben, so etwas wie Krisenmanagement, das ist im persönlichen Bereich tabu, das ist mehr oder weniger ein Schlag in die Magengrube, haben Sie mit Recht gesagt. Ja, jede Krise ist ein singuläres Ereignis. Wenn Sie mögen, rufen Sie uns gerne an. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049, dann die 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier weiter. Bei Radio Horeb in der Lebenshilfe gerne auch mit Ihren Fragen. Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt, so der Titel des neuesten Buches von Josef Epp. Er ist Religionspädagoge, Autor, Seelsorger, Referent. zugeschaltet aus Bad Grünenbach im Allgäu, hat selber schwere Krisen durchlebt und erzählt auch beispielhaft darüber. Ja, hier bei Radio Horab, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, mit der Lebenshilfe hier heute. Mein Name ist Anjuta Engert und Sie erreichen uns jetzt, wenn Sie mit Josef App ins Gespräch kommen möchten, unter der 089 517 008 008. Das haben bereits einige getan oder probieren es, rufen an. Und als erstes darf ich eine Hörerin aus dem Norden in Deutschland begrüßen. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ich habe als Pseudonym mehr Gabriele ausgesucht. Ich möchte meinen Namen nicht sagen. Es kann gut sein, dass Menschen in meinem Umfeld natürlich erkennen, wer sich dahinter verbirgt. Aber das ist im Moment nicht wichtig. Ich, einerseits habe ich eine, ein Interesse mit Herrn Epp, äh, auch mal äh, jenseits von Radio zu sprechen. Ähm, andererseits ist da also Dauerkrise. Äh, das ist das Wort, was mich gerade so beschäftigt. Ähm, Dauerkrise, das Thema Bindung gr als Grundthema, als Grundherausforderung in meinem, nicht nur meinem Leben, sondern im Leben ganz, ganz vieler Menschen meiner Generation. Ich bin Ende der 50er Jahre geboren. Das heißt, unsere Eltern waren im Krieg junge Erwachsene. Und Bad Grönenbach, in Bad Grönenbach gibt es ja eine Klinik, die sozusagen in, in, in Kontakt steht mit der Oberstdorfer Adula-Klinik. Diese Adula-Klinik, da bin ich zweimal gewesen und habe, als ich das erste Mal dort war, gedacht, Mensch, hier sind all die Gleichaltrigen, die ich draußen vermisse, mit denen ich irgendwie nicht in Kontakt komme. Es gibt offenbar so ein Grundverhalten von Menschen, die so ein Problem haben mit Bindung. Wie bewahre ich überhaupt mein eigenes Gesicht und wie bewahre ich meine Identität, besonders auch als gläubige, katholische oder irgendwie evangelische. Ich bin katholisch, Christin. Ähm, ich gucke immer zum Volk Israel hin, also ich bin auch Religionspädagogin, aber ich bin seit 2003 im Frühruhestand, denn man hat mich in der Schule verheizt und ich war noch nicht, nicht alt genug und noch nicht stark genug mich zu wehren. Ich bin also relativ bald zusammengebrochen und lebe jetzt im Grunde mit dem, was ich erarbeiten konnte. Aber das Thema Missbrauch spielt auch noch eine Rolle in meinem Leben. Ich bin also vor kurzem in Stuttgart gewesen, eine Woche lang, und habe an diesem Thema gearbeitet und habe, glaube ich, den Sack inzwischen zugebunden. Und das Ganze mit einer Vergebung, die ich sogar per Urkunde ausgeschrieben habe, also das wurde mir einfach von jemandem, der sehr kundig war, alles, es wurde mir geholfen, Schritt für Schritt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Schritte tun konnte, dass ich also jetzt nicht mehr mit, mit Nichtvergebung, also ich war 18, als das passierte, mit 28 habe ich mich getrennt, aber das hat Auswirkungen bis heute auf mein gesamtes Leben. Dieser Zusammenbruch in der Schule hängt exakt damit zusammen. Ähm, gut, also ich habe jetzt Krisen genug aus meinem Leben beschrieben. Und ich bin nicht die Einzige. Ich habe Augen entwickelt, die genau Menschen, die diese Verlorenheit und dieses traumatisiert mit Verlassenheit. Äh, Verlassenheit, also was Ihr Autor, Herr Epp, beschrieben hat. Was heißt Ihr Autor? Herr, Herr Epp, hallo. <lacht> Entschuldigung. Hallo. Ähm, äh, also ich weiß nicht, in, aus welcher Generation Sie stammen. Ich höre, dass Sie eine Familie hatten oder haben. Ähm, ich habe zwar fünf Geschwister. Aber meine jüngere Schwester hat mal eine Aufstellung gemacht, eine Familienaufstellung, in der alle Mitglieder dieser Familie in dieselbe Richtung geschaut haben. Äh, also da gab es keine Verbundenheit untereinander, jedenfalls nicht ausreichend. Und ich kann sagen, ich habe keine einzige tragende Verbindung kennengelernt, außer die des Himmels.
1: Also machen wir mal einen Frage Punkt, dass wir Ihnen, vielleicht genau, weil das Thema mich da Bindung. ich sehr äh, nahe. Äh, ich bin Jahrgang 1957. Also wir sind aus derselben Generation. Äh, mein Vater war Kriegsteilnehmer, äh, die Jugend meiner Mutter äh, ging im Krieg verloren. Sie hat ihre ganze Jugend in Kriegszeiten bzw. während der Naziherrschaft verbracht. Und natürlich erfahre ich das heute in der Reflexion auch als eine ein ganz große Prägung meiner Emotionalität, äh, denn diese Nachkriegsgeneration war dann beschäftigt, äh, die Daseinsvorsorge zu bewältigen und die traumatischen Erinnerungen des Krieges äh, hinter sich zu lassen und damit auch das Emotionsleben natürlich äh, im familiären Bereich ohne irgendeine äh, schwierige Absicht äh, hintanzustellen. Und äh, das Problem Bindung äh, ist ja nicht nur in unserer Generation, ich glaube, dass das auch in der jetzigen Generation äh, mit all den gesellschaftlichen Veränderungen ein riesiges Thema ist, weil die Bindung als das Urvertrauen und Urgeborgensein und das äh, Erleben und Austauschen von Nähe ist eine der Grundressourcen gelingenden Menschseins und ist auch eine der allerersten symptomatischen Punkte, an denen sich Krisen verheerend auswirken, wo ich dann spüre, ich bin da nicht eingebunden in dieses äh, Grundvertrauen, in diese Nähe von Beziehungen, die mich hier äh, durchtragen. Und daraufhin muss ganz viel Aufmerksamkeit im Gespräch und in der Seelsorge gerichtet werden. Für mich ist das Gespräch äh, über solche Dinge, äh, es ist interessant, dass Sie von der Adola-Klinik erzählen, da war ich bis zur Pandemie eigentlich mehrmals im Jahr immer zu einem Vortrag in der Adola-Klinik, an diesen öffentlichen Informationen, äh, da ist das Gespräch über solche Dinge, vielleicht auch das Therapeutische, eine ganz, ganz wichtige Brücke weil im Gespräch mit jemandem, den ich vertraue und wo ich mich verstanden fühle, entsteht eine Resonanz. Das ist mehr als Person eins und Person zwei tauschen Informationen aus sondern es kommt etwas zum Schwingen, es entsteht eine Wellenlänge und die verändert mich wieder und die gibt mir dann auch wieder ein konkretes Erfahren von Verstandensein, dass, das wissen wir heute halt aus der Forschung, bis hinein in meine Biologie, in meine, in meine äh, Glückshormone, in, in die Prozesse des Körpers auswirkt und dann kann ich da ihre, ihre Position sehr, sehr gut verstehen.
0: Ja, vielen Dank erstmal überhaupt für diese Offenheit, mit der Sie das schildern, was Sie ansprechen. Ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, Bindung als die Grundressource allen Menschseins. Ja, heute haben wir das freiwillig gewählt, dass wir auch unsere Kinder da wieder, ähm, ja, mehr oder weniger freiwillig oder aus gesellschaftlichem Zwang früh abgeben und das eigentlich, obwohl wir heute alles besser wissen könnten, auch genau diese Fehler wiederholen. Ja, ähm, die Frage ist vielleicht auch, warum gehen wir so anonymisiert durchs Leben? Warum muss man sich erst in einer Einrichtung dann, wo Menschen zusammentreffen mit ähnlichen Erfahrungen, vielleicht überhaupt erst mal ins Gespräch kommen? Das ist sicher auch eine Schwierigkeit. Ich höre noch mal kurz herein, ob das jetzt so Ihre Frage ein bisschen auch aufgegriffen hat oder angenommen hat, was Sie auch mit aussagen möchten.
2: Ich wollte einfach ein, ein Spektrum beitragen, was Krise sein kann. Und die Frage im Grunde, wie bleibe ich, wie bewahre ich die Identität? Wenn ich zum Volk Israel hingucke, das in, in Babylon gewesen ist, also die Intelligenz ist nach Babylon deportiert und war dort herausgefordert, die eigene Identität irgendwie zusammenzukratzen und zu bewahren. Wie geschieht das? Ich habe das Gefühl, mein Leben besteht aus Genau diese Bewegung, und zwar lebenslang. Ich bin jetzt 65, gut, Herr Epp hat <lacht> das gleiche Alter. Ähm, wie gehe ich damit um? Ich erlebe mich mit dieser Herausforderung, die ich irgendwie also mit, mit der Hilfe von oben gemanagt habe. Ich erlebe mich überall als Exotin. Hochbegabt und besonders dies und besonders das. Ich erlebe mich angefeindet. Also ich kriege wirklich welche in die Fresse und ein, äh, in die Magengrube und sonst wie aber von quer am letzten, äh, vergangenen Montag von einem Priester, der sich mir unterlegen fühlt, der Angst vor mir hat, äh, und, aber nicht sagt, wann das so ist, der das nicht kommunizieren kann, einfach weil er diese, diese Bildung, diese Grundlagen nicht hat. Also die Herausforderung, die ist relativ komplett und ich sehe äußerlich aus wie ein gesunder, fitter Mensch, kann reden, also kann mich im Grunde äußern, aber äh, es ist also eine, eine Herausforderung, eine, das gesamte Leben ist eine Herausforderung, mhm. die, äh, einigermaßen also nicht leicht alles andere als ein spaziergang Und ich ja richtig das damit
0: teilen sie wahrscheinlich auch entschuldigung da unterbreche ich sie jetzt einfach mal dass wir mit vielen menschen aber was sie auch gesagt haben dass sie überhaupt äh, etwas gefunden haben eine quelle ähm, sich vielleicht auch allen als Abbild, als geliebtes Kind Gottes ähm, erfahren durften, dass sie den Zugang dazu bekommen haben. Das ist ja eigentlich auch schon ja, ein ganz großes Geschenk, dass wir da unabhängig werden von dem, was Menschen mit uns machen, was sie uns mit auf den Weg geben, wo sie nicht Gutes widerspiegeln. Ja,
1: damit ja und ich möchte denke, ich sehr wichtig, also diese Frage nach der Identität, wie kann ich gut nachvollziehen äh, und hier aber auch vergegenwärtigen, das ist ein lebenslanger Prozess, mit dem wir nie zu einem Resultat kommen, auf dem wir uns nun festhalten und ausruhen. Sondern äh, jeder Lebenstag, jede Begegnung äh, und dann natürlich auch jeder Verlust, jede Verletzung, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, jede Anfeindung äh, wirft hier neue Fragen auf und schickt uns wieder auf den Weg und führt mich hinein in diese Identität, wo erfahre ich, äh, wie Sie es gerade gesagt haben, verengert, mich als das bedingungslos angenommene Geschöpf Gottes, was bedeutet das für mich und wie kann ich dieses angenommene Geschöpf in meiner Selbstwirksamkeit auch ein Stück weit ihm Selbstwertschätzung, Achtung, Sicherheit schenken, das nicht abhängig ist. Das Kleinkind ist vollkommen abhängig von der Anerkennung, der Zuwendung, äh, dem, was andere ihm äh, vermitteln. Und das bleiben wir ein, ein Leben lang ein Stück weit. Aber wir können uns auch ein Stück in diese Richtung bewegen, dass wir nicht mehr von den Rückmeldungen, den, den Anerkennungen oder dann auch den Anfeindungen äh, in allem abhängig machen, sondern immer wieder ein Stück weiter entdecken, aber äh, vor meinem Gewissen und in meiner Lebenserfahrung ich, verwurzle ich mich äh, in diesem Grundvertrauen, dass ich nicht tiefer falle als in diese Hand, die mich hält und die mich gewollt hat. Für mich, wenn Sie wenn sie das babylonische Exil äh, von der israelischen Geschichte hernehmen, ist das immer wichtiger aus den Schöpfungstexten, die ja viel Exilsbezug haben, äh, sind über den Menschen zwei Dinge wichtig. Er ist gewollt und er ist geliebt. Und das begründet meine Identität.
0: Ja, vielen Dank für ähm, ja, auch diese Ausführung. Vielen Dank für Ihren Anruf und diese Anregung auch Bindung und Identitätsfindung. Ja, beides oder Bindung, vor allem die Grundressource überhaupt, um sich entwickeln zu können. Beziehung, Vertrautheit, Liebe, Identitätsfindung, ein ganzes Leben lang, jeden Tag wieder neu. Alles Gute Ihnen und weiter geht's ähm, in die Nähe von Pfaffenhofen. Da bin ich jetzt mit einer weiteren Hörerin verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Grüß Gott
3: an alle. Dankeschön für Radio Horeb. Ich habe so viel schon gesagt. Äh, 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 lernen dürfen, alles was, die ganzen Vorträge. Und grüß Gott, Herr Epp. Ich hätte eine Frage. Ich lebe in einem kleinen Dorf und habe, ein bisschen, habe Probleme mit den sogenannten Kirchgängern, die alle katholisch oder evangelisch, ist ganz egal. Ich habe aber das Christliche im Herzen. Wenn ich von der Kirche rausgehe, bin ich immer noch christlich. Aber ich habe das er lebt jahrzehntelang, dass die katholischen Menschen, sogenannten, ja, religiösen Menschen aus der Kirche raus sind und sprechen und dann ist das alles vergessen und es ist so schlimm in einem Dorf, wenn man nicht in, ich gehe nicht mehr in die Kirche und ich mache viel Soziales, aber im Geheimen, spende viel. Aber das darf man auch nicht. Dann nennt man, hast du so viel Geld oder oder willst du dich einschleimen? Also alles, was man macht, ob man spendet, ob man gut ist, das ist alles eigentlich äh, nicht gern gesehen, weil da, der Mensch, der nicht geben kann, der mag ja das nicht. Und die meisten können nicht so geben. Aber deswegen sind wir jetzt nicht böser oder schlechter. Aber ich bin hochsensibel und das ist auch so also ein Faktor. Ich habe mich eigentlich... Ich lese viel, habe mich mit der Hirnforschung beschäftigt, seit Jahrzehnten äh, beschäftigt mich, warum die Menschen so sind, dass ich ja nicht böse wäre und dass ich nicht irgendwie urteile. Was kann ich tun? Ich habe mich zurückgezogen von den Menschen. Wie kann ich dann, äh, ist das richtig, dass ich mich zurückgezogen habe? Weil ich möchte ja nicht äh, missionieren oder irgendwie äh, besser äh, sich vorkommen wie die anderen, aber ich hasse das,
4: hm.
3: das Schimpfen über, äh, es gibt fast keine, äh, keine Menschenansammlung, wo nicht immer irgendeiner durch den Dreck gezogen wird. Und das gibt's doch nicht.
1: Äh,
3: ich, ja, ich danke
0: schön. Geben die Frage weiter, äh,
1: Was Sie da äh, schildern, äh, eine sehr verletzende Erfahrung, die Sie gemacht haben, die, die jetzt sicher auch ganz äh, spezielle Bezüge vielleicht an Ihrem Ort, auch von Ihrer Sensibilität hat. Und solche Erfahrungen sind schmerzhaft und sind für sich auch eine Krise, weil sie äh, natürlich Distanz zu den Menschen schaffen, Selbstzweifel, auch die Unsicherheit, wie man selbst äh, vorgehen kann. Äh, und äh, es ist nicht schlimm und ich denke, es ist verständlich, dass man sich gegenüber bestimmten verletzenden Bezügen ein Stück abgrenzt und damit schützt, äh, sich nicht schutzlos in all diese Bezugsfelder äh, begibt. Das ist gerade in Krisen wichtig, dass man äh, auch manche, Verbindungen äh, ein Stück äh, auf Distanz hält, weil sie einem ganz schnell äh, noch mehr verletzen können und noch mehr in die Krise stürzen. Äh, und unabhängig davon halte ich es aber wichtig für sie, nicht in dieser Verletztheit und in diesem Wahrnehmen von so einem schwierigen Umfeld äh, immer tiefer in eine äh, Selbstzweifelsituation zu kommen, sondern äh, Akzentuierungen äh, zu setzen, wo Sie für sich äh, ein, eine Lebensperspektive, ein Engagement, wie Sie es ansprechen, Sie müssen auch so ein soziales Engagement vielleicht gar nicht so ortsgebunden und, und gleich wieder nachvollziehbar äh, gestalten, da, da ließe sich darüber sprechen, aber dass Sie darauf schauen, ich will, mich nicht von dieser äh, distanzierenden Erfahrung vieler Menschen so bestimmen lassen, dass die praktisch meinen Alltag mitbestimmen, dass die meine Zurückgezogenheit, meine Verletztheit mitbestimmen. Das lässt sich alles nicht wegleugnen. Aber ich handle auch eigenständig dagegen, äh, indem ich Zeichen setze, indem ich für mich Lebensperspektiven entwickle, aus denen ich auch spüre, ich kann in diesem Leben auch sehr positive Erfahrungen machen. Und äh, dass das äh, so sein kann, dass man sich dann auch in einer Gemeinde und, und deren Umgebung gar nicht wohlfühlt, das äh, ist, ist traurig, aber das kann ich natürlich verstehen.
0: Ja, vielen Dank und alles Gute Ihnen auf diesem Weg. Und weiter geht's nach München und da bin ich jetzt mit Herrn Wein verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
4: Okay, also mein Name ist Peter Wein. Ich habe nur zufälligerweise den Hörer, Angerufen äh, und ich habe ihr, Ihren Vortrag nur ganz kurz gehört. Also, was ich mitbekommen habe, das war, Herr Epps, Sie hatten praktisch eine Frau, die eben in, in schwerer Krankheit war und dann verstorben ist. Und dann ist die Frage, wie lange, wie viele Jahre waren Sie verheiratet? Weil da will ich
1: will ich äh, anknüpfen. Wir waren elf Jahre verheiratet.
4: Elf Jahre. Also, meine Situation ist folgendes: Meine Frau hatte, die ist am 6.11.2020, ist sie. Äh, verstorben, die hatte 20 Jahre lang Krebs und wir waren 48 Jahre verheiratet. Und die Situation, um mit einer solchen Situation fertig zu werden, habe ich mir Folgendes gedacht, man muss die Denkweise ändern. Meine Lösung für mich, vielleicht für den anderen auch ist, die Ich-Bezogenheit eines Menschen muss zu einem Fürdenken für andere werden, weil ich dann die Warum-Frage mit der Wozu-Frage beantworte. Religiös ausgedrückt heißt es, alles, was dir im Leben passiert, sind von Gott anvertraute Pfunde, die dich so lange belasten, bis jemand aus deiner negativen Erfahrung einen positiven Nutzen zieht. Und dann kann es sein, den Rucksack, der dir als Belastung gegeben wurde, wenn du in der Ewigkeit ankommst, der ist dann gelehrt. Und dann kannst du sagen, Herr, ich habe alles getan, um äh, dir genehm zu sein. Lass mich teilnehmen in deiner Ewigkeit. Und mit dieser Denkweise hilft es mir, also im Ehrenamt oder mit Menschen zu sein, dass ich dann eben ein anderes Gespür habe. Ich möchte nichts um mich selber kreisen, sondern ich möchte den anderen im Blickpunkt haben, weil, wie heißt alle Unzufriedenheit kommt vom, äh, vom Vergleich, schaue ich nach oben, äh, geht es mir schlecht, schaue ich nach unten, geht's mir besser, weil es kann immer noch Menschen geben, die noch schlimmer dran sind als ich. Also soweit meine Ausführung.
1: Danke ja, äh, kann ich äh, vieles mitvollziehen und äh, mitverstehen. Ich würde die Frage äh, das Warum und das Wozu äh, nicht gegeneinander stellen, sondern in einem Zusammenhang sehen. Ich, äh, Sie haben da vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiger Weg, auch aus dieser schweren Verlusterfahrung heraus. Und Sie haben natürlich nach 48 Jahren Ehe hier nochmal eine ganz andere Konstellation, äh, als es bei mir der Fall war. Aber ich möchte jetzt, äh, das vielleicht ansetzen beim Tod meiner Tochter die eine Behinderung hatte, die viele Krankheitsfälle hatte und unter deren Verlust vor acht Jahren ich heute noch täglich leide, äh, weil wir waren einfach eine enge WG, tief emotional. Und es gibt viele Momente, wo so ein ein Déjà-vu ist oder so ein Flashback, wo ich auch wirklich wieder ganz traurig bin oder eine unendliche Beisehne. Ich spüre manchmal direkt ihre Nähe, ihren ihren Geruch, ihre, ihre äh, Stimme ganz nahe, aber in den vielen Krankheitszeiten äh, der Johanna äh, habe ich zum Beispiel viel Hilfe bei einer äh, Klinik für traditionelle chinesische Medizin gefunden, die äh, ihr wirklich viele Beschwerden genommen haben und ich habe jetzt im letzten Jahr äh, nach vielen Gesprächen und Begegnungen äh, einen, einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen Verein, hilfreiche Medizin für alle, wo wir ähnlichen äh, jungen Menschen und Kindern mit chronischen Krankheiten, die sich das oft auch nicht leisten können, weil ja die gesetzlichen Versicherungen solche Angebote, solche wirklich wirksamen Angebote bei chronischen Erkrankungen nicht bezahlen, wo wir die äh, unterstützen möchten, fördern möchten, ihnen Angebote, Informationen geben möchten. Und da, ist das, da verbindet sich das so, wie Sie das sagen. Das Warum, warum ich die Johanna verloren habe, die Frage wird mir nie äh, endgültig beantwortet. Aber dass das deswegen nicht nur eine Sackgasse, ein auswegloses, ein sinnloses Geschehen ist, sondern dass daraus sich auch ein Wozu abgeleitet hat, ich kann Positives, das Sie in Ihrem Leben erfahren hat, vielleicht auch für andere vermitteln und habe da einen, einen eigenen Bezug dazu, das gehört ein Stück weit zusammen, und das ist ja eigentlich einer der möglichen Krisenbewältigungswege dass ich aus einer schweren persönlichen Verlust- oder Krisensituation äh, einen Impuls herausnehme, der mich wieder ins Leben hineinführt und auf einen veränderten Weg bringt.
0: Ja, vielen Dank ähm, dafür. Und Sie haben auch zu diesem äh, gesagt, ja auch zu dem Tod, dem frühen Tod, dass die behinderte Tochter mit 26 gestorben ist. Wie wäre es umgekehrt, also dass Sie dennoch, also Sie haben auch die Kraft dann irgendwann aufgebracht, sagen zu können, ich kann ich kann mit dem Schmerz eher weiterleben, als Sie das hätte tun können, ohne Ihren Vater?
1: Das ist das ist für mich war ein Schlüsselerlebnis, ja, ich möchte sagen, einer spirituellen Erfahrung. Joanna also, wurde nach einem epileptischen Anfall in eine Notfallklinik gebracht, und da war nach äh, kurzer Zeit klar, sie wird den Tag, äh, das war früh um drei, als wir da ankamen, sie wird den Tag nicht überleben. Äh, und ich saß an ihrem Bett, äh, bis die Geräte die Nullkurve anzeigten und während dieser vielen Gedanken fiel mir ein Gedicht ein, das ich schon mal in einem früheren Zeitpunkt äh, so für mich gelesen hatte, als ich schwer krank war. Und zwar ein ganz kurzes Gedicht vom großen Rainer Kunze. Bittgedanke dir zu Füßen, ist ein Liebesgedicht an seine Frau, Bittgedanke dir zu Füßen stirbt früher als ich, um ein weniges früher, damit nicht du den Weg zum Haus alleine gehen musst. Und diese Gedichtzeilen, diese wenigen Zeilen, waren in dieser Phase für mich ein ganz starkes sinnstiftendes Element, nämlich die Erfahrung, du, Johanna, könntest umgekehrt den Verlust, nicht verkraften, in deiner Hilfsbedürftigkeit, in deiner emotionalen Anbindung, es würde dich brechen, da bin ich mir ganz sicher. Mir tut es unendlich weh, ich trage diesen Schmerz äh, wirklich mit, mit verwunderter Seele, aber mir ist er eher zumutbar als dich. Und so habe ich das Gedicht auf mich umgemünzt. Ich bin an diesem Abend von der Beerdigung und beziehungsweise dann von dem äh, anschließenden Essen tatsächlich... Ich zu Fuß alleine heimgegangen, habe meine Kinder mit dem Auto vorangeschickt, weil ich diesen Weg allein zum Haus ganz bewusst gehen wollte und sagte, ich darf das tragen. Und der Johanna ist das als die viel Jüngere in unserer Beziehung. Ihr ist es erspart geblieben, diesen Zusammenbruch ihres Lebens erleiden zu müssen. Und dann habe ich natürlich mir gleich gefragt, aber lieber Gott, ich äh, hätte auch noch ein bisschen Zeit gehabt, äh, aber ich habe dann selbst mich sofort korrigiert. Wann wäre denn die richtige Zeit? Und jetzt ist dieser Wunsch, dass sie vor mir geht, äh, Wirklichkeit geworden und jetzt möchte ich dann noch ein bisschen über den Zeitpunkt nachverhandeln. Das wäre ein Stück unrealistisch.
0: Das zeugt natürlich auch von Weitblick, von Wachstum und sicher auch von der Tatsache schon einige Krisen durchlaufen zu haben, das so sehen zu können. Ein Geschenk vielleicht auch sogar. Ja, Dankeschön an dieser Stelle. Und weiter geht's nach München. Da bin ich jetzt mit Frau Klier verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
5: Grüß Gott in die wunderbare Runde. Das sind so wunderbare Themen und ich bin so froh, dass es euren Sender gibt und euch, die hier mitwirkt den Menschen so viel Trost spendet und Kraft gibt und auch die, und die Gewissheit, dass sie nicht allein sind mit ihren Schwierigkeiten. Ähm, ich möchte jetzt nicht ähm, alles erzählen, weil ich könnte wirklich, ähm, ja, einen ganzen Tag mit Ihnen telefonieren, bezüglich meines ähm, dramatischen Lebens. Ich bin seit Jahrgang 78, aber habe viel schon miterlebt, auch in meiner Verwandtschaft, schreckliche Sachen, frühe ähm, Verluste, Tote und so weiter und schreckliche Krankheiten. Aber ich wollte ähm, eins sagen, ähm, in all diesen ganzen Jahren, was mir bewusst geworden ist, man kann so gläubig sein, wie man will, Irgendwann kommt man in eine Situation, wo man Gott anprangert, wo man Gott die Schuld schiebt, wo man vielleicht aus der Kirche austritt oder sich vielleicht sogar eine Bitterkeit an den Tag legt, die einen komplett verändert, die dann dadurch noch mehr einen von den Menschen entfernt. Da ist das Gebet so wichtig. Und in ganz vielen Situationen, gerade in Depressionen oder Schlafstörungen oder wenn man jemanden verliert, einen lieben Menschen, Entweder verlernt man totales das, Ge das Gebet, weil einfach nur das Gedankenkarussell nicht mehr aufhört. Oder man, 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 man will schon nicht mehr beten, weil ja so ist alles hoffnungslos ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als radio familie und auch alle Menschen auf dieser Welt wirklich beten, wenn es uns schwerfällt, mit den Menschen umzugehen, die jemand verloren haben, die richtigen Worte uns fehlen oder jemand depressiv ist und wir keinen Zugang bekommen, dass wir für diesen Menschen beten. Es ist so kostbar wie für die armen Seelen. Das ist eine. Ich hatte nämlich eine sehr liebe Cousine, die hat dann war viel alleine mit den Kindern, der Mann war viel unterwegs, mussten halt ähm halt überleben und dann hatte sie auch eine schwere Depression und hat dann wirklich das Vaterunser verlernt. Und es war so ein gläubiger Mensch, wirklich gläubiger Mensch. Und ich kann es total gut nachvollziehen. Das kann jedem von uns passieren, deswegen müssen wir uns wappnen mit vielen Gebeten wie ein Vorrat, wie aber ein Hamster. Und da müssen wir uns gegenseitig alle unterstützen. Das Zweite ist, was mir bewusst wird, ich meine, jetzt in der Tierwelt zum Beispiel, bei den Grizzly- oder Braunbären war es ich letztens mal, ich schaue ganz, ganz selten fern, da haben sie war mich überrascht, dass eine Grizzly- oder Braunbärmutter mit ihrem Jungen bis zu zehn Jahre zusammen ist. Das ist mal ein Wort. Zehn Jahre. Bei uns werden Kinder mit zehn Monaten abgegeben in der Kita. Und die sind zehn Jahre zusammen. Die lernen nicht nur das Jagen, das Fischen, dass sie das einschätzen können, Gefahr und nicht sondern auch die emotionale Bindung entsteht da unheimlich. Sie müssen mal sehen, wie die knuddeln miteinander, Mutter und, 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 und halt Bärenkinder, genauso wie bei den ähm, Löwinnen, die drei Jahre ihre Kinder bei sich haben. Das ist eine ganz wichtige Grundlage für die Resilienz, denke ich, der Kinder, dass wir weg von diesen von der Politik gewollten Herrschaft über den Kinderbetten wegkommen und einfach die Kinder wieder zu uns nehmen. Unsere Aufgabe ist es als Vater und Mutter und Oma und Opa und Geschwister, sich gegenseitig zu helfen und dem Kind eine, eine, eine gesunde Kindheit ähm, zu gewähren. Es ist natürlich ein finanzielles Problem, natürlich, aber ich denke, man kann woanders einsparen. Man muss nicht jeden Trend mitmachen oder in jedes Urlaubsland fahren. Lieber eine gemeinsame Zeit zu Hause verbringen, dass die Mutter drei Jahre zu Hause sein kann und auch ihren Mann natürlich den Rücken frei hält auf der Arbeit. Und diese gesunde ähm, Grundlage ist, denke ich mal, ein, Resilienz, ähm, ja, ein Resilienzbecken für das Kind, für später. Muss nicht immer sein, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ähm, das, das Dritte ist, denke ich, dass Kinder von klein auf einfach lernen sollten, im kindlichen Sinne zu beten, zu singen, mir hat mal eine sehr fromme Patin, die leider letztes Jahr ganz dramatisch ähm, schnell verstorben ist, ganz plötzlich, hat mir mal immer wieder schöne Sachen geschrieben und sie hat gesagt, die Kinder singen gerne und die gute Atmosphäre solcher Stunden prägt das Gemütsleben. Alles Erste bleibt ewig und ist heilend für die Psyche. Und ich denke, auch in meiner Kultur in Kroatien wird so viel gesungen. Wir weinen zwar und sind melancholisch und weinen der Vergangenheit hinterher. Der Krieg hat viel zerstört in den 90er Jahren in Kroatien und vor allem in Bosnien zu Gewinner. Aber der Gesang, das gemeinsame Gebet ist so eine Stärkung fürs Kind, so ein wunderbares Vorbild. Das finden wir nicht wieder. Alles andere ist nicht so wichtig, was ein Vorbild wird in den Medien, sondern das gemeinsame Gebet, die gemeinsamen Rituale des Essens, der gemeinsame Kirchengang, die Natur gemeinsam erkunden den Kindern Werte mitzugeben, egal wie sie nach außen hin altmodisch betrachtet werden. Heute so, so die Moral auf den Kopf. Aber letztendlich die Sachen, die einem wichtig sind, weiterzugeben, so früh wie möglich, so in dem mhm. Maße, wie das Kind es verkraften kann, dass es es aufnehmen kann und verinnerlichen kann.
1: Ja, das Vielen Dritte Dank. vom Gemeinsamen ja. hat ja sehr viel mit dem zu tun, was die erste Hörerin heute mitgeteilt hat, von Bindung herstellen, also auch über die, das religiöse Gemeinsame, das gemeinsame Singen, Spielen, in der Natur sein Unternehmen, wie Sie ganz richtig sagen von der, von der Bindung im frühkindlichen Alter, ich würde es dahingehend natürlich erweitern. Das ist nicht nur Sache der Mütter, sondern auch der Väter. Die, die Lebensbiografien haben sich entscheidend geändert und da sind Männer genauso gefordert wie Frauen, dies zu ermöglichen. Und in der Vielfalt unserer Gesellschaft sind hier leider manchmal auch Umstände nötig, die sicher nicht das Optimale für das Kind sind und die auch politisch oft propagiert und gewollt werden. Da gebe ich Ihnen recht. Aber man soll da in, in dem Einzelfall einfach die Möglichkeiten suchen, dass die, die Bindung, die Nähe zwischen Eltern und Kind, die so viel Sicherheit gibt, möglich ist und zum Gebet äh, sage ich vorbehaltlos ja, aber in der Breite des Gebetes, in der, in der Krise, im Dunkel, hat auch das Klagende, das Hadernde, das verständnislose Gebet seinen Platz. Also Gebetserziehung für Kinder heißt für mich auch die ganze Breite. Äh, nicht nur äh, immer der, der, der Lobgesang und äh, das rituelle äh, Gott alles zutrauen, sondern auch die unbeantworteten Fragen, das, das Dunkel, das Unbegreifliche mit hineinzunehmen und mitunter auch das Schweigen. Große, große Heilige zeigen uns immer wieder in ihren Biografien, dass sie Schweigezeiten mit Gott erleben. Es muss nicht immer so dramatisch sein wie in den Tagebüchern und Briefwechseln der Mutter Teresa, die ja davon spricht, dass in den letzten Jahren ihres Lebens ein tiefes Dunkel in ihrer Seele war weil Gott ihre Seele nicht mehr berührt hat. Äh, auch das zu ertragen und hinzusagen, ich verstehe dich nicht, ist Gebet, das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, Gebetsleben als Beziehungsweg auch zu Gott mit allem, was dazugehört, die ganze Bandbreite auch um unserer Stimmungen, Gefühle und das, was uns beschäftigt. Vielen Dank, Frau Klier, für Ihren Beitrag, ja auch Gesang und Singen als eine der besten Medizin für Körper und Seele ein großes Kulturgut. Zwei Hörerinnen haben sich noch gemeldet und die möchte ich hier noch berücksichtigen. Dann würde ich Sie einfach um Kürze bitten. Zuerst eine Hörerin aus dem Raum Augsburg. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott. Äh, vielen Dank für den Beitrag. Ich äh, rufe eigentlich an, auch wegen einer Sache, wegen Einsamkeit. Äh, seit Weihnachten fühle ich mich sehr einsam und komme in so eine depressive Phase und komme einfach nicht so richtig heraus. Und der zweite Punkt ist, dass ich schon zwölf Jahre von meiner Tochter, die in der Nähe wohnt, nichts höre. Es kommt alles zurück und also man will von mir nichts wissen. Ich weiß auch nicht, warum. Das mag mit der Vergangenheit zusammenhängen. Mit, der Ehe, mit meiner Ehe vielleicht, die nicht so gut war. Und meine Tochter ist nicht ganz so groß, wie es sein sollte, ist aber verheiratet. Und ich komme einfach nicht darüber hinweg.
0: Mhm. Gehen wir das einfach mal weiter in der Kürze und natürlich in der Tiefe. Ist das schwierig?
1: Also ich denke, die Problematik der Einsamkeit ist eine der Kernprobleme von Krisen. Versuchen Sie doch auch mal vielleicht einen verständnisvollen Gesprächspartner, einen Seelsorger zu finden, Seelsorgerin, wo hier Ihre Situation einfach mal auch in einem Gespräch aufnehmen kann. Und wo sie vielleicht auch diese Situation mit der Tochter, das ist jetzt hier in der Kürze und auf die Ferne äh, für mich äh, nicht nicht mit Ihnen besprechbar, äh, aber wo diese Situation einmal äh, thematisiert aufgearbeitet werden kann, ob es einen Weg möglicherweise gibt, hier auch eine Zukunft zu finden oder ob der Weg darin besteht, sich mit dieser schwierigen Situation ein Stück weit abzufinden und trotzdem zurechtzukommen, dass man vielleicht dann auch wieder in Bezüge kommt, die die Einsamkeit mindern können. Aber ich denke einfach hier auch nach Möglichkeiten suchen, wieder in einen Bezug zu kommen mit anderen Menschen.
0: Ja, vielen Dank. Gottes Segen Ihnen dabei auch. Und die letzte Hörerin aus der Nähe von Heidelberg, Frau Kolb, darf ich hier begrüßen.
6: Guten Morgen. Ähm, ja, es hat mich jetzt ähm, irgendwo angesprochen, und ähm, ich habe meinen Mann auch verloren und und ähm, mit den Kindern läuft halt auch nicht so, wie man es kann möchte. Aber ähm, ich halte unserem Herrgut das alles hin. Und und jetzt war aber, was ich sagen wollte, Sie, Sie haben im letzten Jahr ähm, um die Weihnachtszeit rum, hatten Sie eine Erzählung gehabt von einem Amerikaner, also ich hörte auf auf Tatsachen beruhen. Und er hatte seine Mutter, sein Freund und seine Tochter, die auch behindert war, aber noch ziemlich klein, verloren. Und damit wurde er nicht fertig. Und dann hatte er äh, irgendwie Visionen und, und und dann wurde ihm gezeigt, wie es den Verstorbenen geht. Und dass sie so glücklich sind, dass sie gar nicht mehr äh, äh, zur Erde zurück wollten, ja. Und es war für ihn war das so heilsam. Und ähm, wenn man wenn man bei ihnen anruft und sie haben bestimmt noch noch. Also es war im im Dezember irgendwann war war diese Erzählung und es war sehr schön gewesen. Und ich habe immer geguckt, dass ich keine Folge verpasse. Das wollte ich
0: noch sagen. Vielen Dank, Frau Kolb, für diesen Hinweis und diese ganz unterschiedlichen Wege, die es in Krisen gibt. Auch nachzuhören, die Erzählungen bei uns im Podcast, in der Mediathek. Dankeschön. Ja, ein Wort zum Abschluss an Sie. Die Zeit läuft uns davon, wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt. Herr App, vielleicht mögen Sie noch etwas mit auf den Weg geben heute und hier, was uns vielleicht auch heute ein wenig helfen kann.
1: Ja, ich habe in einem der letzten Kapitel, also es um Spiritualität geht im Buch, ein, ein altbekanntes Zitat von Leonard Cohen hergenommen, diesem kanadischen Sänger mit dieser illustren Lebensgeschichte und den vielen Wirren in seinem Leben. Er hat ein, in seinem Spätwerk einen Song Anthem-Hymne, da heißt es, there is a crack in everything, da ist ein Riss in allen Dingen. Die Wirklichkeit, äh, Krisen gehören zum Leben. Aber die zweite Zeile ist dann so wunderbar hoffnungsvoll. Äh, there is a crack in everything. That's how the light comes in. Das ist da, wo das Licht hindurchkommt. Also genau in den Rissen, in den Verletzungen, in den Krisensituationen des Menschen werden, äh, des Lebens werden wir vielleicht ganz transparent und durchlässig für neue Erfahrungen, für Sensibilität, auch für Licht und neue Hoffnung. Äh, diese Liedzeilen aus äh, dieser Poesie äh, sind mir so ganz bedeutsam geworden, weil sie sich auch oft in meinem Leben bewahrheitet haben. Und das wünsche ich den Zuhörern und Zuhörern von ganzem Herzen, dass in den Rissen, die durch die Lebensgeschichte geben, dass sich dahinter Licht zeigt.
0: Vielen Dank in diesem Sinne. Ein herzliches Dankeschön an Sie. Ähm, alles Gute Ihnen, Herr Erb, vielen Dank und gerne auch auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, allen Zuhörern und Zuhören. Dankeschön.
0: Wenn alles anders kommt, was mich durch Krisenzeiten trägt, diese und alle anderen Sendungen können Sie bei uns in der Mediathek gerne nachhören unter hore.org. Da finden Sie auch alle weiteren Informationen zum Sender im Tagesprogramm, auch noch Hinweise und Verweise ähm über das Buch oder auch ähm, über Josef App. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute. Danke auch für Ihre Spenden, für Ihr Gebiet, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.